0: Bienvenidos, bienvenidas queridos oyentes, queridas oyentes, una vez más a este podcast conversando con un podcast del Club de la Serpiente. Nuevamente me place estar aquí hablando con una gente que, bueno, tiene un talento sin duda espectacular y bueno, me place que sea también de nivel nacional, porque últimamente hemos estado conversando con bandas de toda Latinoamérica, incluso de Norteamérica, que pronto se van a estrenar estos capítulos, gente. Les adelanto que tienen subtítulos. En español y en inglés. Así que nada. Ahí van para que no se pierdan. Por si de pronto no manejan muy bien en inglés. No se preocupen. Entonces. Nada. Eh, hoy, hoy estoy complacido. Porque bueno. Es una noche espectacular. Y sin duda. Hoy estoy frente a unos artistas. Que le están dando toda. Tienen una particular y muy. Genial manera de, de tocar. Y bueno. Súper refer referenciados por nuestros amigos de Obvio Microbio. Así que nada. Hoy sin más, y con redoblantes, Delfín Rosado. Chicos, ¿cómo están?
1: <risa> hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué gusto poder estar acá con ustedes? Delfín Rosado,
2: famosa, ¿no?
1: Rosado Delfín, sí, del Rosado Fin, disfrutando el momento, el espacio. Nada, eh, además de que se presta para la noche, pues, no sé, tratar de conversar un poco, a
0: ver qué sucede. Sí, no, esa es el, la idea de todo esto. Eh, pasarlo bien, pasarlo rico y sin duda eh, disfrutar. Bueno, para eso es la música y hablar de música y acercarse a los artistas es una cosa fundamental. Porque en últimas hay gente con la que uno conecta de un modo u otro. Bueno, chévere poder hablar con, con los artistas y, y conocer un poco más de cómo, cómo empieza el proyecto, cómo, cómo parten, cómo se crean las ideas. Entonces, eh, nada, empecemos por ahí. Si les parece bien, les voy a pedir que se presenten cada uno. Eh, también que, bueno, nos dejen las redes sociales del proyecto, ya sea el Instagram, Spotify, SoundCloud, donde tengan las cosas subidas, para que, bueno, la gente ya pueda ir buscándolos eh, directamente de Cúcuta, gente. Les dejo aquí para que se presenten. Sí.
2: Yo, yo soy Eduardo Pardo, eh, soy el guitarrista de El Rosado. Eh, eh, estuve viviendo como siete años en Bogotá, entonces, pues suena un poco raro aquí respecto a los demás, pero, pero está bien. <risa> eh, a
1: ver mi persona, eh, Sebastián Ruiz, yo soy el bajista y el cantante. Mm, estuve con Eduardo un par de esos años en Bogotá una amistad ya de hace tiempo y gracias a esa amistad pues hoy también contamos con, con esa parte aquí de, en, en Delfín Rosado y nada, ¿qué más?
3: Eh, hola, mucho gusto, eh, con José Luis soy pues el hermano de Sebastián, eh, yo con Sebastián hemos venido pues pensando en la idea de la banda y todo esto de hace bastante tiempo, pero fue hasta el año pasado, a finales del año pasado, que eh, logramos ya hacer, hacer el hecho de tener la banda, ¿sí? Y pues estamos contentos de ya llevar un buen tiempo con este proyecto, de irlo llevando, de presentar nuestras, nuestra propuesta musical, y ya, felices, felices de estar aquí con este gran espacio que nos brinda Bueno, que, ya, que,
4: bueno que nada, y antes que todo, buenas noches. Yo me llamo, me llamo Jorge, yo soy el, el, el baretista de la banda. Toro... ¡Qué
0: rico!
2: <risa> y sí, hace
4: el año pasado los pues, conocí a ellos porque también participaban en otra banda también de aquí de la ciudad de Cúcuta y pues de alguna u otra forma llegamos a tener contacto directo, a comunicarnos y a, a comentar que tenían una idea como de un proyecto con otras personas y como de un género como que en la ciudad estaba surgiendo y me llamó mucho la atención la idea, entonces decidí a ver qué pasa. Y pegarlo. Y
2: pegarlo.
0: ¿Qué ¿Por qué no? Ya, ya.
4: El, 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 hay que recordar: Jesús
1: es el tecladista. No lo, se le olvidó decirlo. Jesús sí. es el tecladista, es el encargado de los teclados sí. en este caso. Mm, que eh, lo que dice Jorge, en efecto, es como, no sé, tremenda casualidad o un mm, mundo de casualidades, porque antes nosotros no tocábamos con Jorge. Eh, Eduardo tampoco, Eduardo casualmente llega a Cúcuta porque regresa a Bogotá terminando su carrera de arquitectura. Y Jesús David y yo tocábamos con Kev de, de Obvio Microbio, con el guitarrista en su proyecto solista. Entonces eh, fue como que gracias a, a Kev, a Obvio Microbio, terminamos conociendo a Jorge, ¿sí? Para que fuera nuestro baterista. Eduardo con su llegada de Bogotá eh, apenas llega. Este pienso inmediatamente en, des, en decirle como, marica, mira, está la posibilidad de hacer te necesito. Exacto, o sea, como, yo te nombro a ti. Entonces, este lo trajimos inmediatamente a esto, y fue como que Jesús y yo les comentamos a ambos, como, miren, esto es lo que queremos hacer, ¿qué les parece? Y nada, ahí surgió Delfín Rosado. Claro que sí. por lo
2: menos la primera impresión que por lo menos yo tuve de la banda, fue como, sí, va porque yo como, al principio, me iba a encargar de la percusión, ¿no? y
4: la, el primer tema que compusimos como tal fue Río, y Río tenía una base de, de una, ¿cómo lo explico? Como con cumbia. un tambor, ¿sí? Con tambora, cumbia. Con una, era como una cumbia, entonces teníamos que prácticamente fusionar ese tipo de instrumento con una guitarra eléctrica, con un sintetizador, y era como muy extraño para mí, y luego intentamos como eh, probar con más integrantes, pero pues al fin y al cabo, los que estamos son los que somos, y los que funcionó con los que funcionó el proyecto, como tal entonces claro, claro. Es decir, fue como una mezcla de diferentes diferentes sonidos ¿no? para poder lograr lo que somos hoy en día.
0: Súper, no me encanta eh, como, como terminan conformándose como las alineaciones oficiales de las bandas eh, ahorita, ahorita, ahorita hablaré un poquitico del nombre y tal, pero sí, no, siempre es como un, una búsqueda constante hasta que se conecta, se conecta con la persona y, y bueno, se siente interesante, se siente bien y bueno, se da el proyecto. Lo más interesante es que bueno, en la mayoría de las veces, bueno, también hay excepciones, eh, permanece por mucho tiempo. Y, y en este caso, eh, pues nada, el, el sonido tan característico, creo, marca un poco. Yo he estado bien stalker, ¿eh? O sea, ustedes no saben lo que yo los he stalkeado. <risa> no, no, <risa> no, no saben, no saben, pero sé, sí, sé cosas. Eh, entonces, <risa> o
5: sea.
0: eh, nada, empecemos a hablar un poquito de, de, bueno, ya que introducimos por lo menos este, esta curiosidad de, de la fusión entre algunos ritmos, eh, como la tambora y eso. Hablemos un poco de su estilo, si les parece. Entonces, no sé si quieren empezar como a definirlo para que la gente se vaya haciendo como una suerte de idea. No sé si se sientan cómodos con, tal vez, un estilo particular o si se sientan cómodos como con fusión, con, a ver, definirle como una fusión entre tal o cual, o no sé, ustedes cuéntenme ahí como que se sienten, cómo se sienten.
1: Podríamos hablar de fusión, sí. Mm. O sea, digamos, por ejemplo, en mi caso personal, cuando les presenté la idea del proyecto Los Muchachos con Jesús, eh, nosotros en ningún momento pretendíamos encasillar el, el proyecto en un, en un género, ¿sí? Como uh -huh. solamente vamos a tocar esto, ¿sí? Y eso, digamos, está muy presente en todas las canciones que hacemos, porque de alguna u otra manera fusionamos con la intención de dar un sentido totalmente diferente a la percepción de lo que podríamos llegar a llamar música a nivel contemporáneo ¿por qué? porque normalmente tenemos un sonido y cada banda tiene un sonido muy específico que tú cuando lo escuchas es como no, eso es easy, easy o esto es Kiss porque se nota ya por su riff o por su base o por su letra en Exacto. este caso para nosotros fusionarlo es decir, bueno vamos a hacer rock pero, pero podemos meter cumbia o podemos meter funk o podemos meter blues o podemos meter jazz y podemos utilizar diferentes eh, eh, instrumentos eh, colombianos, por ejemplo, del folclore nacional, uh -huh. eso es una tambora, un guío, cualquiera de estos, de percusión, ¿sí? entonces eso nos ha permitido de alguna u otra manera explorar, creo Experimentar, que el, artista sí, el... Sí. exacto, entonces explorar nuevos espacios, eso, eso, eso me encanta, porque nos da libertad, a fin de cuentas para mí eso es arte, tener libertad de explorar y, y llegar a donde uno no, no pensaría,
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque fíjate que eh, hace un, ya casi, creo que vamos para el mes, creo, que se publicó el episodio con, con Pánico, eh, este chico de Ecuador, que él hace una suerte de indie alternativo, que rosa con el pop, también tiene momentos muy rockeros, pero la característica principal de él es que también funciona ritmos folclóricos del Ecuador, y los trae... Sobre, como decían ahorita, sobre riffs de guitarra súper elaborados, con solos incluso, pero de fondo puede estar sonando una tambora, haciendo el, el, la marca del, del hi-hat y el bombo, como, pero como una tambora. Entonces es como muy interesante hacer esas fusiones porque al final rescata como una... algo. O sea, hay, hay algo de, de nosotros que, que incluso a nivel de... no sé si... Eh, como subconsciente, porque es que uno, uno está sumergido en todo este folclore Entonces, cuando tú escuchas algo que te suena a una salsa en una canción de rock, o en una canción de, de pop, o de pronto un bullerengue, una cosa así, que tú la escuchas, tú enseguida te conectas, te relacionas, y, y más allá de ser un, un, una estrategia genial de marketing, que lo es, <risa> eh, como propio estilo sí que te marca, porque al final tú dices, estos chicos no solo están tocando o haciendo covers de X banda, X canciones que son geniales, sino que directamente tienen un estilo muy propio. Entonces, no sé cómo fue el proceso para encontrarse así, porque al final eh, es complejo, no, no es nada complejo poder fusionar eh, estilos folclóricos con, por lo menos, guitarras súper distorsionadas, o incluso rozar con la ciclo psicodelia, o intentar hacer un ritmo más pop. Es curioso, entonces, no sé cómo, ese, cómo fue ese proceso, cómo lo sintieron.
2: Pues como tal, en, por, por mi parte, en, yo siento que
4: desde el primer instante que intentamos componer una canción teniendo una base instrumental, pensando primero desde ese aspecto, surgió más como el movimiento el que había mencionado, como el psicodélico. Y eso es como una marca muy frecuente en muchas de nuestras canciones. No solo en la composición de la letra, sino también en los sonidos que hace, digamos, Eduardo con la guitarra o que hace Jesús con el, con el teclado. Y generalmente es, es como algo que nos caracteriza mucho y también junto con las letras que hace Sebastián, que son muy introspectivas, bastante poéticas. Y eso fue lo que me gustó mucho de él en, en general. O sea, cuando lo conocí, yo dije, bueno, siempre... Cuando uno va a hacer una banda, lo más complicado es hacer las letras de las canciones, que peguen o que la gente se sienta como identificada, ¿no? Uh -huh. Pero me di cuenta que él tiene mucha experiencia escribiendo porque él hace cuentos, entonces se le facilita más como, como rimar o, digamos, desarrollar una narrativa en una, una canción. Entonces siempre es algo que cabe resaltar de la banda, ¿no? Junto con el, la, la psicodelia ¿no?
0: Y sí, sí, sí. A nivel de letras también es muy interesante. O sea, ahí, ahí hablaremos de todo más luego. Pero sí, ¿no? Entonces, ya tenemos como esa suerte de fusión ahí, que, que es muy interesante en realidad. Yo siempre, eh, con la pantalla de aquí de Barranquilla, intento como eh, comentarles mi, mi idea, esta idea que lo voy a explorar ahora, que es un poco. Nosotros heredamos todo esto del rock, que no es mentira que es heredado pero poder hacer algo a partir de lo que tenemos, funcionando eso, me parece sin duda alguna una joya muy, muy interesante, porque no solo te abres camino, y me parece muy interesante lo que decían antes, de... de no, es que no decidimos no centrarnos como un solo estilo, claro, limitarse en muchas maneras, encasillarse, hacer solo rock, es hacer solo post punk, hacer solo pop. Es, es como limitar la capacidad creadora, o al menos lo siento yo así, no sé qué piensen ustedes.
1: Sí, totalmente. O sea, eso eso es eso es un límite importantísimo en cuanto a, a lo que podríamos llegar a construir. Digamos que algo que me gusta mucho es poder percibir dentro del dentro de la agrupación eh, diferentes artistas en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿eh? O sea, digamos, es, es bellísimo, digamos, esta idea de mezclar o de fusionar géneros como el rock y la cumbia o la, el, 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 el sonido andino son algo heredado, uh -huh. por ejemplo, de bandas chilenas como los Jaivas, como... Este.
0: Totalmente.
1: Ajá, entonces eh, ver eso constantemente, Arcoiris, Gustavo Santaolalla, luego Charlie García, el tango, eh, aquí en Colombia no solo existe a Terciopelados, sino toda esta macrocomunidad de, de artistas de los años 80 y 90 inclusive la derecha, esa incursión en la salsa eh, para mí Talmente. observar eso constantemente en la historia del rock latinoamericano y verlo, digamos por ejemplo más en contrapuesto con el sonido, digamos, de Jorge que es un sonido más de los 2000 ¿sí? que es un sonido totalmente diferente más alternativo, más Linkin Park para mí eso es totalmente más no diferente metal. Sí, sí. exacto, eh, no sé, digamos en el caso de, de, de Eduardo, Eduardo es una perspectiva muy diferente, Eduardo le gusta obviamente todo este eh, espacio del de rock argentino, pero también le gusta mucho diferentes corrientes del metal eh, Jesús David es un amante de, del teclado obviamente entonces eh, escala por diferentes artistas, no solo como Charlie García y Fito Páez, sino también Elton John y otros eh, artistas más contemporáneos como por ejemplo, no sé, este últimamente ver al Duplat por ejemplo el bogotano eh, Daniel Duplat o los Mackenzie esa, esa como despacio de tener tantos artistas en un solo lugar pues es lo que yo digo para qué limitarse a decir no solo vamos a hacer esto uh -huh. es, es más bien darse la libertad nuevamente de, de, de crear
2: exacto, total sí
1: Sí, nosotros tocábamos covers de
4: mero rock Total a mí, a mí me gustó Mucho este proyecto porque se centraba En hacer música propia Porque aquí hay muchas bandas que les gusta Les encanta hacer covers Y, y pues yo siento que muchas personas ya son Como, como, como mamás de, de ese tipo de bandas Que viven es de, de otro tipo De otros músicos prácticamente De otra música que ya existe Y no digamos como representan lo que es la verdadera música de Cúcuta o las personas que están haciendo cosas nuevas, innovando. Entonces, siento que eso como que choca mucho últimamente. Y sí, ellos antes eran una banda de covers, de llamaban?
0: Pero sí, al final eh, es, es todo un camino y bueno, hacer covers tampoco está uh -huh. tan mal, es, es una forma, una forma y está bien. Eh, hay espacios para todo, el, es la música al final. Entonces, eh, muy lindo eso, muy lindo eso. Y bueno, ya que estamos hablando con un poquito de, de cómo, cómo, eh, qué cosas, los, los influencias, no sé si le gustaría hablar justamente de eso, eh, de sus influencias como tal, eh, no solo que le guste así como en lo personal, sino que también le gusta traer un poco al, al proyecto, porque eh, sin duda uno también bebe, bebe muchísimo de, de afuera, y, y nada, también hay sonidos muy interesantes que uno puede adaptar y, y al mismo tiempo adoptar para, para construir algo más nuevo porque eso también es un poco la idea, construir a partir de lo que se tiene algo mucho mejor o algo así, al menos lo siento yo
1: yo pues no sé, digamos, dentro de lo que a mí respecta en la contemporaneidad, o sea, como ya, diciendo ya en ese preciso momento Ajá. Mm, he tenido un, un proceso muy amigable actualmente con, con más, más con escritores que con, con, con músicos en la idea de poder intentar escribir mejor o sea, como de tener una lírica da, que dame, ahí, otra forma.
0: Dame, dame ahí eh, bueno, yo, yo, yo estudié filosofía y literatura y, y arte entonces hablemos de eso un rato dame ahí qué estás leyendo porque eso también es muy interesante y lo hablamos el otro día con una banda que se llama los senderos que se bifurcan que tiene okay. inspiración en el cuento de borges y otra oh, que man. se llama famas que está inspirada en historia de famas y cronopios de, Ajá, de, de cortázar entonces es muy interesante esa relación no sé qué estás leyendo para para
1: Ok, bueno, pues en este caso digamos que eh, he hecho un, un breve paseo con un paseo como por, por autores como Emil Cioran, como por Sartre. O... Mira, sí, estás nombrando entonces... la gente
0: con la que yo estoy haciendo mis tesis. Dios mío, continuemos. Sí, entonces...
1: Eh... He hecho un breve paseo por ellos. Normalmente soy muy amigo de, de, de la literatura latinoamericana, entonces siempre estoy regresando constantemente a Borges, a García Márquez, a, a artistas, a, digo, a escritores que pueden de alguna u otra forma representar una idea de lo existencial. Súper. Mm, me molesta constantemente, digamos, Charlie García en este caso eh, cuando estuvo con Sui Generis o con Seru Girán decía que entre más visible es el enemigo mejor tenemos que hacer para que el enemigo no sepa que queremos luchar por la libertad mm, para mí en este caso la idea de poder hacer una canción que contenga esa idea de libertad es poder generar un concepto con el que literalmente vayamos hacia ello, hacia libertad hacia la idea de libertad que saltar no sea solo saltar o que corear una canción no sea solo corearla, sino realmente sentirla, que, que puedas experimentarla y, y, y hacerla parte de tu vida, como algunos de esos autores lo han hecho para mí, que me han cambiado la vida. Entonces sí. eh, entrego mucho de mí en ello y por eso digamos que si o Sartre, que son existencialistas, eh, hacen parte de mi, de, mi, de mi rutina cotidiana en cuanto a lecturas y eso que pues he podido leer a muchos otros autores García Márquez porque pues el nombre del fin rosado incluso es una referencia constante a lo que es la colombianidad y, y eso está ahí presente ¿no? Entonces yo no sé eh, siento que las artes nos permiten constantemente observarnos el cine también ha estado últimamente muy presente gracias a que Jesús David es un amante del cine. Eh, Eduardo también es un amante del cine. Jorge es un amante del cine. Entonces, Top. es como que cada rato hay películas por todos lados y, y estamos viendo por todos lados cosas y es como que uno aprende todos los días algo y es como que, wow, esto me gusta, esto puedo meterlo aquí y hacer algo interesante.
0: Súper, súper. No, fíjate que, bueno... bueno o sea, eso eh...
3: en el caso de, de la lírica, ¿no? Como de la narrativa de las canciones. Eh, con la primera canción que mencionó Jorge, de Río, eh, en mi caso, yo me basé o que... Eh, sí, sí, me basé más que todo fue en arcoíris. En arcoíris para esa canción. Entonces Bien. utilicé muchos fraseos, muchos eh, bases para hacer esa canción, obviamente se me, se me dificultó porque era la primera canción que sí o sí estábamos componiendo en ese momento, ya hoy en día como pues, tenemos más tiempo tocando juntos y eso creo que se nos facilita un poco más eh, como llegar a una idea o, o conectarnos, ¿sí? también es algo que, que tratamos de hacer mucho, que es llamear, tocar algo que se nos venga a la mente, ya sea que Jorge ponga un beat con la batería, o que yo haga un fraseo, que alguno haga algo que identifique y que vamos adelante con ese mismo ritmo, ¿cierto? Entonces creo que desde el nivel de música, pues cada uno tiene sus influencias, pero desde la mía, de esa canción, por ejemplo, utilizo mucho arco iris.
0: ¡Súper!
2: Ay, pues a mí me gusta Bonnie. <risa> bueno, o sea, a mí también. lo que quiero decir es
4: que yo, yo tengo muchas influencias de la música urbana y pues me gusta como implementar algún, de alguna forma como otro tipo de, de beats a las canciones, por lo menos en la de Río, fue más que todo, no, no me influencié ningún artista como tal, pero sí como que me dejé llevar mucho como de, de los referentes que, que mencionó Jesús, y, y pues mmm, lo que pasa es que en mi caso yo escucho mucha música que, o sea, intento como de alguna forma eh, escuchar música, que no toco, o sea, generalmente yo escucho géneros como Vallenato últimamente no escucho mucho Vallenato eh, Vallenato tiene unas eh, no, ¿eh? o, o digamos Hyperpop, cosas así pero cuando voy a tocar generalmente no es acorde con los géneros que yo escucho para poder, digamos, disfrutar de otra forma lo que estoy haciendo, generando cosas o ideas sí. mejores a, o sea, a las que generalmente se, se oyen, digamos aquí hay muchas bandas de rock intento hacer como una base de batería que no sea tan acorde como, como a, al, mismo, al mismo riff de batería común y corriente que se hace. Sí, intento siempre como hacerle algún tipo de cambio que haga que resalte por encima de, de, de los convencionales, ¿no? de las baterías convencionales, cosas así. Entonces, por lo menos en mi caso, desde que empecé con ellos, he escuchado mucho, mucha cumbia, he intentado innovar como con esas percusiones que siempre son bastante chéveres, uh -huh. pero son muy difíciles también. Entonces eso me ayuda a innovar como percusionista y, y eso siento que es muy importante. Uno siempre tiene que estar en constante aprendizaje para poder...
2: <risa> sí, no, y pues yo, yo estudié mucho tiempo con la colegio leí música, pero clásica, como guitarra clásica en español. Yo intento meterle este tema a algunas canciones. Total. No es algo que se aprecie mucho, pero yo siempre intento meterle, aunque sea los arpeggiados o tocar por piradas, como se hacía en el romanticismo español. Pero Siempre le meto vainas así parecidas, pero como ustedes han dicho, a mí me encanta el metal, siempre metemos. Siempre intentamos meter cosas así, no solo metemos las más clásicas, sobre todo por ahí las eh, de, de, de líneas rítmicas básicas que igual siempre, siempre hacen falta, no, no, no puedes estar mm. tocando cosas rítmicas porque pues, también nos aburre y no siempre es el momento para hacerlo Otra vez
1: yo creería que a nivel de bajo, por ejemplo lo que dice Eduardo, es muy muy, muy específico eso también en mí porque yo digamos por ejemplo eh, cuando estoy interpretando alguna línea de bajo, siempre mm. hago reminiscencia como a, a muy específicos eh, bajistas Jedi Lee por ejemplo de Rush es alguien muy presente, la manera en como este hombre tocaba el bajo para mí fue como que descubrirlo a los 12 años es pues, como romperse la cabeza como marica, este man en, en efecto hace que el bajo suene güey. o sea, totalmente que el bajo tiene una presencia esencial en la banda es un trío y es para mí fue wow, sorprendente entonces siempre está ahí muy presente Luego encontrar el bajo de The eh, Clash o Dead Kennedys, que es muy punkero, pero es un tipo de punk que para mí es tan elaborado.
0: Muy a, sutil. A...
1: Exacto, es divino como... y me encantó totalmente.
0: Es como punk con clase, con mucha
5: Exacto, clase. punk
1: con clase. Eso decimos con Jesús es el otro día, es punk con clase. Es Dino. Y por último eh, está The Primus, el señor Les Claypool, que la manera en cómo maneja el slap, la, maneja, eh, la manera en cómo maneja diferentes pedales, es algo que también, o sea, para alguien que ama y adora el bajo, o para alguien que le gusta la música de alguna u otra forma, que es más ecléctica y extraña, es, es divino. Y Primus es una banda que mezcla el, el funk con el metal y hace unas vainas loquísimas, letras extrañas, y no sé, todo eso, trato de llevarlo a la banda. Y como decía eh, Jorge hace un momento, la cumbia últimamente, en los meses que han pasado, ha sido súper presente, y los Meridian Brothers, los Pirañas, este, mm. ¿qué más? Uy, es, ha sido constante frente cumbiero, ese, ese, ese bombardeo constante de cumbia, pero, pero a un nivel de que, que sabroso es, pero también qué extraños sonidos pueden llevar a, a, a generar ese, ese movimiento, entonces yo sí estoy totalmente enamorado ahí, y, y creo que algo de lo que más me gusta es, por ejemplo, Jedi Lee tocando cumbia, ¿cómo es eso, hermano? Pero me encanta la idea de tener un bajo que tenga ese, esos medios bien arriba, todos fuertes, y que esté tocando es cumbia, o salsa, o sonidos andinos, es genial, nieve como me rompe la cabeza.
0: Sí, sin duda es eh, el momento del jam. El jam es súper importante. El jam es un momento para cualquier artista que conecta con si se quiere llamar de alguna manera el más allá metafísico, súper metafísico de, de la interpretación y del querer decodificar, de, de querer transmitir a, a, a través de ritmos, a través de letras, a través de, de, de quejidos, de, de todo, una sensación que luego se va a pasar a inmortalizar con una canción. Entonces, todo ese como esos escalones me parece súper interesante como, como ustedes lo plantean, porque es que una canción no es solo una construcción de, hey, vamos a sentarnos aquí en FL Studio, vamos a hacer estos cuatro, eh, estos cuatro acordes aquí, los repetimos por cuatro compases, le ponemos un bombo, un hi-hat y listo, canción lista. No, no, es, es un caos controlado que termina por... por Romper y juntar todo, y en esa medida, cuando, cuando ustedes, eh, como les dije, lo destalquian bastante, se presentan. Eh, mira que yo los estoy viendo por video y siento la energía. O sea, es un momento que de verdad el performance amerita, sobre todo, estar en presencia, porque justo esta idea de, de como liberación, que era lo que mencionaba un poquito antes. Eh, se siente con algunas canciones y encima no solo una liberación a partir del de desenfreno súper dionisiaco de, sí, vamos a, a mover la cabeza no, no solo, no solo van a eso sino que de verdad hay como un, un gusanillo en el oído que te está contando una historia, entonces tú te pierdes y te vas y al menos a mí me pasa eh, que bueno, puedo estar escuchando horas y, y realmente eh, no perderme en la medida de que me voy y estoy escuchando música y me siento a escuchar música. Y cuando me siento a escuchar música es ese momento, que tú conectas como con o intentas conectar con, con eso que hizo el artista. Y en esa medida quisiera preguntarles un poco por esa relación, no solo con el público como tal, sino con la interpretación. ¿Le gusta interpretar en vivo? ¿O le gusta simplemente ir al estudio y, y, y grabar? que también es cool?
4: Yo quiero contestar esa pregunta. <risa> 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 que es que... eh, como nosotros somos una, una banda que está surgiendo, como tal, pues nuestro nuestra zona de confort es el lugar donde ensayamos, ¿no? Que en este caso sería la casa de, de Sebastián. Ajá. Y, y pues como tal no es un estudio, sino pues un espacio donde nos sentimos como seguros a la hora, digamos, de tocar. Una cosa muy importante, digamos, en una banda, yo creo que es como esa, esa conexión que se crea en lo que usted mencionaba, que era en el llameo, porque eso generalmente no se logra tan fácil con, con diferentes músicos, ¿no? Y ese entendimiento, como, como, como en, en el momento, o sea, que todos sentimos esa conexión musical y nos complementamos con los sonidos, eso siempre es muy importante para que una banda se pueda poder, digo, para que una banda pueda surgir y pueda generar nuevas ideas. Y respecto a la, a la interacción con las personas, yo diría que la música de nosotros es muy es muy variada porque cuando empezamos una canción intentamos ver de alguna otra forma cómo podemos cambiar el género o cambiar el ritmo para que sea como un, un antes, y como, como parte A y parte B de la canción. Hacer como, una, como un punto de quiebre para no ser consecutivo con un mismo ritmo, sino cambiarlo y que sea constante de alguna otra forma. Sí, o sea, no mantener una misma línea rítmica, sino, digamos, en un momento pasar de rock a jazz y lo vuelvo otra vez a rock, y luego cambia a cumbia, cosas así, o sea, como eso es para que la gente se mantenga como esa constante expectativa de, bueno, de aquí para qué otro género van a arrancar, o qué cambio van a hacer para ver cómo se vuelve la canción mucho más interesante, no para que al fin y al cabo sea como más una experiencia auditiva, como si fuera una especie de viaje. Nosotros tenemos una canción que se llama El viaje, que también tiene muchas... Eh, como muchas partes, ¿no? Se dividen varias partes que cambian de género, pero al mismo tiempo es la misma composición y la misma idea de, de, la, de la canción para que las personas tengan como más cosas que le llamen la atención, sí, auditivamente, que quieren abordar.
1: Pues yo, yo por ejemplo, en este caso, cuando Jorge no... O sea, el espacio en el que estamos siempre ensayando para mí es esencial. No cualquiera puede entrar a mi espacio de ensayo, porque es un espacio en el cual, pues, yo me siento, pues, yo y es muy, muy de mi parte mostrarles como lo que yo hago. Es no, no siempre uno es como tan libre de, de mostrar lo que hace íntimamente, ¿no? Como que, uy, me salió esto, se los voy a mostrar a los muchachos, ¿no? Como que tengo este riff o tengo tal lírica o me gustaría mostrarles esto y ver qué nace de ello, ¿sí? entonces siento mucha confianza en, en mostrarles a ellos y siento que todos porque normalmente eh, cada uno siempre tiene algo que agregar como, mira esto o aquello y tales y llegan y de un momento de una sola idea llegan dos, tres cuatro más y se termina haciendo una canción de solo una idea que se dio y que, que dio cualquiera y los demás completamos y hacemos algo que ya termina siendo una canción y con el público a nivel de público nosotros no sé, yo siento que me, me la soy yo entera. Yo no sé cómo, cómo lo perciben ellos, pero yo personalmente no, no, no soy muy pendiente de, de qué está pasando. Yo claro, solo claro. me muevo, canto, me, me, si puedo saltar, salto. No sé lo que en, en su momento siento, pero sí me dejo llevar totalmente. Y lo que sí yo veo constantemente son los rostros de las personas que nos están viendo. Y, y me alegra mucho ver esos rostros. Me alegra ver en esas expresiones constantemente algún sentimiento como de que, wow, está pasando algo genial ahí, algo chévere está pasando, algo que, que, que normalmente no se ve, y eso me llena de alegría, de felicidad, de poder compartir ese espacio con otras personas, de poder mostrarles, mire, hermano, ya vamos haciendo esto, escúchenos un ratico a ver qué les
4: parece, ¿no? Sí, y aparte, otra cosa que quería mencionar es que, a ver, no quiero incentivar el uso de, del cannabis, pero hay algo muy interesante que
2: pasa... <risa>
4: Siempre que tocamos, empiezan las personas a consumir eh, <risa> lo que se conoce como, como marihuana, ¿no? Y es, es muy interesante porque la música que hacemos, de cierta forma, como que conecta con ellos. Porque esos humanos son las personas más, más sanas que yo conozco en mi vida. <risa> para que la audiencia sea totalmente como, como sí opuesta a lo que nosotros somos, pero ese es el punto, que conectemos de alguna forma con con cualquier tipo de audiencia. Y es muy interesante, el, o sea, como saber que hey, vamos a empezar a tocar y empieza a oler. <risa>
2: <risa> Está la pizca, <risa> empieza a tocar del fin pasado.
0: Súper cool, ¿eh? Aquí pasa también con unos chicos de una banda que se llama Viejo Roble. Eh, ellos empiezan a tocar y no son máquinas de humo, definitivamente no son máquinas de humo lo que hace ese ambiente.
2: <risa>
0: definitivamente no es la máquina de humo, son literalmente toda la gente y encima ellos eh, tocan una canción que se llama Legalicenla. Legalicenla. Ta, 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 ta. <risa> es como, como un poco
1: escape lo de legal legalización. Cannabis, legal Así algo es por ese estilo.
0: Sí, y es un reggae. Entonces, uh, hermano, no, pues, hermano? Se, se conecta todo. <risa> se conecta está total, todo. Está total. Sí,
2: no, por ahí. Pero genial.
0: Eh. Sí, por ahí les, les mando ahorita para que para que la vean, es una joya, sin duda, los chicos de, de, de Viejo Roble. Saludos eh, saludo para Camilo y, y Moisés y toda esta gente. Y eh, la verdad es que eh, tener un espacio, que bueno, ese también es un espacio seguro no solo para, para ustedes, eh, el estar en... sino también para ellos. Porque a pesar de que si sí, aquí tampoco incentivamos el uso de cannabis, si lo quieren hacer, está bien, háganlo bajo su propio riesgo, no hay muchos riesgos, pero... Ajá. <ríe> Entonces, eh, pasa que todo el performance... De la banda se ve también mediado por eso, porque no, no es solo una. Es como este modelo de clases en donde el profesor no te va a estar dando toda la cátedra y tú vas a estar ahí recibiendo, sino que es bidireccional. También le das al profesor, y en esa medida tu público también te da a ti, y no solo te da la energía de estar recibiendo y parchando con tus canciones, sino que también te da esa conexión que en muchas ocasiones es necesaria, porque seguramente más de una ocasión ha ido alguno a un, a un toque medio enfermo o capaz no se sentía muy bien ese día, pero llegaron, hicieron el show y se van tranquilos. Es un poco ese momento catártico, no sé si lo han sentido.
2: Hay que Tremenda anécdota. Yo fui yo me voy a tocar y me está, no sé qué pasó. Se me quedaron los platillos. <risa> eso, 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 <risa> Ese día fue horrible. Ese día no, fue
1: horrible. No. <risa> es un festival que se hace cada 30, ¿sí?
2: cada
1: Uy, no, eso fue horrible. Pasó de todo. O sea, te lo juro que pasó de todo. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Primero, esto, no, no, lo que nos pasó a todos fue primero que nos, nos dijeron que había una hora para, para, para probar sonido. Uy, sí. Y al final no llegaron, llegamos, pero... a la, llegamos a la hora a la que nos dijeron que había que probar sonido y no había nada montado, hasta ahora lo estaban organizando, entonces ah. cuando, ya casi que terminaron de montar sonido, cuando llegué a empezar el evento, sí, no hubo de sonido, o sea, eso es lo primero, lo segundo, eh, yo no sé qué me pasó, si comí algo, venía enfermo y estaba muy mal, estaba mareado, ganas de ah. mal, 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 y no teníamos que presentar o sea, no había de otro. Eduardo estaba pálido, y Eduardo
1: ya es blanco, o sea, alguien que ya es blanco, un papel estaba más blanco. Y yo apenas lo vi. O sea, nosotros llegamos porque nos fuimos a cambiar. Yo llegué y vi a Eduardo y yo,
2: ¡ay, marica, qué te pasó! Se así? me murió. <ríe> sí, se murió. <ríe> y no sé qué pasa. No sé qué tengo. Y nosotros, marica. Trae la guitarra.
0: Correr.
1: Sí, sí, sí. <ríe> y después fue como, ¿qué pasó con los
2: platillos? ¿Cómo fue que quedaron los platillos? No, okay. los guardamos
4: todo en un carro, ¿no? Que era el carro de. Este del papá de Jesús y de, y de Sebas, entonces cuando fueron a llevar las cosas, bajaron todo, pero se, olvi se nos olvidó a todos como los platillos. Entonces, Casual. Ya me estaban esperando en la tarima y era y yo, bueno, listo, vamos a tocar. Y todo bueno, listos, preparados, yo, no, esperen, mis platillos.
0: Y mis platillos. Tocó
4: a bajar. <risa> ya estaba en
1: tarima y no, para abajo. Y, y sí, con público. Sí, 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 fue, fue horrible. Fue... Quiero aclarar que no fue mi culpa. No, 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 no. Tú
0: llevabas tu bombo, eh Tú, Nada.
1: Muy chistoso, fue demasiado chistoso. Y todo el mundo, no, el organizador estaba, Piedro, la gente, nosotros nos bajamos y la gente, ¿pero qué? Ya van a tocar, queremos verlos tocar, que yo no sé qué. Y yo no sabía qué decir, ninguno sabía qué decir, como no, esperen, ya va, un ratico, un ratico. Wait. Sí, como que, y fue como que, no, ¿y ahora qué hacemos? No, eso fue horrible. Terminamos tocando más tarde, o sea, sí. muchísimo después. Pero salió genial. O sea, incluso que tocamos después, y eso es, creo que es eso lo, lo genial, que tocamos muchísimo más tarde, o sea, se presentaron dos, tres bandas, sí, como tres bandas, y, y luego nos presentamos nosotros, y fue como que todo pasó a un segundo plano. O sea, todo el problemón que había de platillos, el organizador del evento estaba, Piedro, con nosotros, los sonidistas también, todo el mundo estaba bravo con nosotros, la gente, que a qué horas íbamos a tocar, que a qué horas íbamos a tocar, cuando de pronto nos montamos al escenario, ya todos estaban, habían platillos, todo ta, conectado, listo, es como que, de una, o sea, el, el, la conexión fue inmediata, empezamos a tocar y la gente empezó a bailar, la gente empezó a gozársela, a gritar, y como que, uff, ya nada importa realmente.
0: Súper, súper. Fíjate que sí, no, eso me, me hace como pensar un poco en el público, en el público también, porque el público es súper importante. Eh, pero bueno, pasa que en, en muchos lugares de este país es, es complicadísimo eh, no solo explorar nuevos géneros musicales, sino crear y, y, y de algún modo educar a un público eh, a nuevos estilos. Es súper es difícil. Por lo menos, bueno, ustedes saben aquí que, que en Barranquilla está el carnaval de Barranquilla, y está género súper este, de acá, como, no sé, vallenato, está la cumbia, está. En Barranquilla hay como cinco o seis bares de rock que son con temática de rock. Y Barranquilla es una ciudad de dos millones y medio de habitantes. <ríe> Entonces, imagínense cómo es un toque en un bar de Barranquilla. Es. Encima de que los lugares en su mayoría son, no voy a decir pequeños, pero son medianos. Es difícil. Y entonces, eh, cada día más hay menos apoyo. Y eso como para contarle un poco la, la panorámica de acá, y ahora me cuentan un poco cómo es por allá. Cada vez hay menos apoyo de parte del gobierno. De, y es difícil. Justo estaba hablando esto con otro, otro artista de Barranquilla que se fue ahora para Medellín porque dijo hermano, es que no puedo sacar la carrera a flote invirtiéndole plata, tiempo y de todo si aquí no puedo, porque literalmente no puedo, no, no tengo espacios, no tengo público, no tengo lugar y no es porque yo sea malo, porque tengo mis reproducciones, tengo mis, ajá, el feedback, tengo todo, pero pasa muy difícil andar en bicicleta sin ruedas. <risa> Entonces... Eh, claro. no, no sé cómo, cómo sea por aquel lado un poco eh, el aspecto cultural porque aquí lo tienen súper descuidado, incluso para el carnaval lo que parece realmente curioso pero sí, o sea, incluso el carnaval está <coughs> echado a perder en varias partes porque ahora es un desfile de política prácticamente o sea, el, el candidato a que más carroza lleve, más paina lleve pues al holgorio en última es el que terminan votando más porque fue el que hizo el teumapacano en el carnaval. Entonces, es un poco extraña la sensación y con todo y eso hay un movimiento muy grande de bandas, muy grande de artistas que están intentando dar la cara. Eh, pero bueno, sin apoyo es muy, du muy duro. No sé cómo sientan ustedes.
1: Pues acá en Cúcuta no es diferente. O sea, es que las grandes capitales del país son dos o tres el resto estamos supeditados a un total olvido constante. Entonces, hablar de política en este caso no es algo alejado, ¿sí? Porque, uh -huh. digamos de alguna u otra manera, eh, no, no sentimos la presencia o la existencia de una Secretaría de Cultura tanto departamental como municipal. No sentimos la existencia de un compromiso de las alcaldías o los gobernadores por eh, el ámbito cultural. No, nada. No. Mm, entonces, eh, digamos por el lado de Cúcuta, nosotros somos los organizadores del Primavera, eh, festival del que me imagino estuvieron hablando los muchachos de Obvio Microbio.
0: El 21 y, de julio, sí señor.
1: Sí, y la última fecha es este 21 de julio, la otra semana, el viernes. Y nosotros somos los
2: organizadores,
1: porque a los artistas acá les toca sí o sí organizar tal cual todo, porque incluso, y eso es algo muy triste, eh, los mismos organizadores de eventos de las eh, marcas que hay acá eh, también son, no sé cómo decirlo sin que suene peyorativo, pero sí, son avaros, son, son, son personas eh, sí, avivatos, es ¿sí? es así, que se aprovechan del artista para cobrar y, y a la, faltan a la palabra, sí, actúan de muy mala fe y no tienen un apoyo realmente a los artistas, no les importa el arte. Entonces... Uno se siente muy solo realmente en este espacio, en este ámbito. La última canción que escribimos, eh, la escribimos en compañía de un eh, artista de rap del mundo urbano, big perny que incluso nos está acompañando el día de hoy porque hoy tenemos ensayo Venga. después de esta hermosa. Venganse, venganse este... para acá,
0: salude. Está por ahí.
1: <risa> hey, dude, lo tenemos aquí. <risa> Miren, aquí está con nosotros el compadre big perny
0: Ahí está, saludos. ya la dale arroba. Dale arroba.
1: Dale arroba. <risa> El, con, eh, está. con Big Perny hicimos una canción que se llama Sociedad. Este, obviamente es un es un es una intención de retrotraer a, a, a Jaime Garzón y por su antiguo este programa Sociedad de los años 90. Qué cool. Sí, y y se hace esa temática constante de una crítica de que hay tantos animales por allá afuera tantos delfines, tantos lagartos, tantos dinosaurios, que uno ya no sabe qué es esto, ¿no? Elefantes blancos por todos lados.
0: Total, y, ¿eh? Y,
1: sí, entonces, mira que Barranquilla no está alejada de lo que está pasando en el resto del país. Uh -huh. y, y, y es eso. Y Barranquilla, que es más grande que, que Cúcuta. Cúcuta es una ciudad realmente muy, muy pequeña. <risa>
2: Sáquenme,
1: de ¡Sáquenme de Cúcuta! Entonces, sí, es muy triste, muy, muy triste lo que se vive acá. Eh, eh, la gran cantidad de, de silencio prolongado es un, es un constante ir y venir de sin saber a dónde vamos a ir a parar y, y por eso creo que el rock no muere porque el rock es, es de alguna u otra forma y, y el arte en sí mismo y la cultura no van a morir jamás por eso porque es un levantamiento en contra de toda esa vaina o sea, uno está mamado y está uno muy cansado ya hastiado de eso pues hermano, hagamos algo que, que, que se levante en contra de eso. Y para eso viene el arte y la cultura, para decir no más. Entonces, sí, por mi lado es eso. Y
2: aquí toca, sí, toca unirse entre todos los artistas y hacer las cosas, porque nadie lo va a hacer con nosotros. Y cuando dicen que van a hacer algo, pues bueno. terminan aprovechándose de un... Bueno, ya nos pasó una vez. Cabe recalcar. Cabe recalcar, sí. <risa> pues, pero, sí,
0: ¿no? Eh, o sea, es real eh, que hay... Y aquí también, o sea, hay organizadores que. que ni para el pasaje, no, o sea. ¿no? Ni para pasaje. No, no voy a dar nombres,
2: pero, pero hubo cierto evento. <risa> hubo cierto evento.
0: No,
2: espera, a ver, lo que pasa, yo quiero Lo ver. que pasa
0: es que hace, hace un, tiempo,
4: un tiempo para acá, eh, eh, una vino un artista, bueno, unos artistas muy conocidos a nivel nacional. Es una banda que se llama Nicolás y los Fumadores. Ajá. Sí y pues muy muy buenos músicos la verdad yo por lo menos en mi ámbito de percusión yo también me inspiro mucho como en las baterías de, de ellos no sé si lo han escuchado
3: no,
4: sí, sí. De, de <risa> y, y son muy buenas personas a la larga pero el problema fue con los organizadores de ese evento nosotros íbamos a de cierta forma ayudarles a los organizadores a que el evento surgiera y al final nos torsionan los brazos entonces pues terminamos con con bastantes problemas con los organizadores, pero igual la experiencia de haber tocado con ellos siempre, siempre queda, ¿no? Aunque eso también nos sirve para poder aprender y no volver a cometer los errores que, que hicieron que eso pasara. Entonces, de cierta forma, nos ayudó bastante. Sí,
2: no nosotros nos quedamos mal a nosotros sino todas las bandas que tocaron ese día, tocar? no, no le pagaron a nadie. Sí, no le pagaron a nadie y y pues uno, pues muchas chévere tocar con ellos porque son increíbles, pero uno de gratitud,
1: sí. no viven así no, y eso es total duro. o sea, mira que por ejemplo, muchas veces y esto va para todos los artistas que me están escuchando y hasta ahora están empezando, para todos los que hacen música, o para todos los que escriben para todos, para todos, absolutamente todos la hoja de vida no es ir a presentarse en una tarima y hablar frente a 100, 200, 1000 personas eso no es hoja de vida, mi amigo hoja de vida es realmente poder producir tu propio material. Hoja de vida es subir tu material y publicarlo oficialmente. Eso es hoja de vida. Porque normalmente cuando tú vas a cualquier tipo de festival, ¿te piden qué? Material grabado, producido. Claramente. Material... Claro. Exacto. Entonces, si a ti no te pagan como artista, ¿cómo vas a producir todo ese material que necesitas subir? El artista lo que necesita es eso.
0: En suma o sea, que, que, que el gobierno no te da nada.
1: O sea... Exacto. Exacto y, y el gobierno no crea los espacios para que el arte siga creándose o para que el arte siga fundándose o sea entonces ahí estamos aún peor no que es que vienen a tocar Nicolás y los fumadores eso es eso es hoja de vida vaya vale. a saber
5: un poco que ayuda el gobierno empeora la escena o sea también hay que decirlo por qué porque mucha gente permiso <risa> Dale. Dale. el gobierno ayuda bien poco permiso <risa> el gobierno ayuda bien poco y aparte que ayuda bien poco, esas pocas veces que ayuda lo que hace después generar discordia, ¿por qué? porque hay mucha gente que no organiza eventos si no es con dinero del gobierno, ¿sí? eso o sea, también es los, verdad sí. con los incentivos que da el gobierno entonces ¿qué pasa? yo que me mato trabajando para hacer un evento y llega otro loco que solo va a hacer tres eventos gratis durante este mes para poder aplicar a un proyecto de organizar evento y se va a ganar seis millones y en esos eventos, en vez de pues agarrar ese dinero, hacer buenos eventos y pagarle a artistas, lo que hacen es hacer con el que les preste el sonido, con el que les preste el lugar, con los artistas que canten gratis y quedarse todo el dinero. Y después de que pasan esas fechas, ya no organizan más nunca y lo que hacen Total. es perjudicarme a mí que cobro una entrada en 20 y siete días antes hay uno gratis y 5 días después hay uno en 5 mil. Y entonces, y no está mal que, porque esos incentivos se hacen con la finalidad de que se organicen eventos y se le pague a los artistas, pero por ejemplo aquí se organizan muchos festivales, no solo en mi ámbito de rap, sino de rock, donde yo he visto que las bandas no les pagan un peso, y eso ya está presupuestado, ¿sí me entiende? Entonces, pues, sí, no hay que dar nombres, pero sí, es como que lo poco que ayuda el gobierno... Lo que hace es generar como
1: discordia,
5: me fui. Mira, se, y uh, Se fue Tro, Big Perry Mike. En la
1: casa. y, y regresa que... Jorge. Entró Jorge.
2: <risa> Buenísimo, yeah. eh.
0: Sí, no, es curiosísimo porque en realidad es eh, una cosa que uno podría dar por sentado, pero que por lo menos estos espacios, por lo menos yo siempre he querido eh, visualizar no el hecho de que Ajá, estamos mal, sino que realmente hacer una crítica de, 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 de la realidad, o sea, es real que hay muchas bandas aquí que son hermanos buenísimas, buenísimas, y nos tienen para grabar con un productor normal, o sea, no con una, así el estudio, sino con un productor que graba y produce y mixtea súper bien, pero él cobra, porque una interfaz, la más barata, decente, te sale como el 600. Así que tienes okay. que conectarle una mixer, otros 800. Que sea decente, no, que no tenga ruido. Ahí está. Necesitas las licencias de los programas, si no lo quieres bajar piratas. Plata, okay. todo, todo eso es plata, plata, oh, okay. plata. Oh, okay. Él la invirtió de, quién sabe cómo, de pronto, de su trabajo, de lo que sea, ahorros. Pero que él también, es que es una cadena. Es una cadena. Si el eslabón de arriba está mal, el de abajo, hermano, también va a estar mal. Y si, si el de más arriba, que es el que te tiene que subsidiar, no te da nada, pues ¿qué, qué esperas que...? O sea, no va a haber cultura. ¿Qué, qué esperas que se produzca? Si no es no materia prima. Total. ¿Qué esperas que se salga? Entonces, cuando aparecen estas bandas que son fenómenos, y aquí me da rabia Barranquilla y mi crítica siempre. Esto no me nota. Eh, <risa> que son hipócritas. No sé si sientan eso allá también, pero aquí realmente son hipócritas. Todo, todo porque. Era,
1: era, era. No hay moral acá.
0: Es que aparece una banda que lo rompe porque hizo un. Esa es otra. O sea, la autogestión, cool. a Me encanta estar ustedes con aquí. Pero el artista no tiene que estar autogestionándose de esa manera porque. Que, 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 o sea, uno está para tocar, <risa> uno está para estar haciendo contrato y contrato, que está bien hacerlo y manejarse, pero tener que estar literalmente buscando bajo las piedras un lugar es, es difícil, y, y eso no solo quema al que esté al, al cargo de, de hacer eso con la banda, sino que directamente crea un ambiente muy raro, muy raro porque en últimas todos están intentando buscar, porque no hay plata en ninguna parte, entonces, puede incluso que esta discordia, es jodidísimo, jodidísimo, muy duro.
2: Total, total.
4: Sí, más que todo porque aquí, por lo menos en Cúcuta, y yo creo que es una problemática que pasa mucho en toda Colombia, que es que lo que es la música no lo toman como una profesión, por eso está tan mal pagada, porque como tal no, se, no las personas no se toman como el espacio de considerar salir, claro que eso es muy difícil, ¿no? Salir de su zona de confort respecto a los géneros que se suelen escuchar, ¿no? Como aquí en Cúcuta que está muy arraigado pues el vallenato y el reggaetón. Muy pocas personas son las que se toman el espacio de decir, bueno, vamos a ver qué escenas musicales aparte de esas existen en mi ciudad, ¿no? Porque mm -hmm. también existen que la los los eventos de rap, los eventos de de rock, de otro tipo de géneros que no son los convencionales, pero pues por la misma cultura que está arraigada a escuchar los mismos géneros y no salir como de sí, de, de, de su zona de confort. Entonces, gracias a esa cultura no se ve tan bien visto, tan bien pagado, mejor dicho, el, el ámbito de ser músico, porque uno puede invertir muchos años de, de su vida estudiando, mucho dinero en universidades, en... En cursos, en técnicos, lo que sea Para poder hacer la música que a uno le gusta Para que a la larga las personas no lo reciban Como uno lo esperaba, ¿no? Por muchas razones
0: Sí, sí, eh, ajá, el público ajá, tampoco tiene la culpa Pero al mismo tiempo eh, Sí que educar eh, es otra cosa Que el artista no tendría que estar uh -huh. haciendo Porque lo que dije ahorita El artista está para tocar Y ciertamente que Sí, se en algún momento se tendrá que hacer esa suerte de educar al público como para hacer el nicho y tal, que es una cosa muy linda porque yo me imagino que cuando estaban empezando los primeros toques debieron ser como con eh, público de otras bandas que estaban ahí porque ustedes no tenían nada al principio, entonces, o amigos, familia, tal, pero que poco a poco se va creando como esa relación, es lo que, lo que es lindo, pero luego tener que estar educando un público, que por el contexto ¿no? no no directamente no va a estar relacionado ni quiere estarlo porque nunca le han enseñado eso entonces hay que hacer trabajo no solo doble de autogestionarse sino triple de enseñarle al público que esto también existe entonces es duro difícil muy difícil
1: yo yo creo o sea digamos que la dificultad yace realmente en en de en
2: la serie tú, usted de
0: en Barranquilla. Hay que un
5: público que no hay público. Sea, sí,
1: o sea, digamos que, por ejemplo, mira que, a ver, ¿cuál es la dificultad con el público en este caso, o a nivel nacional? El discurso. Digamos que, por ejemplo, cómo aflora en, en un país como Colombia, que ha sido mayoritariamente conservador, un discurso como el del rock o el del punk o cualquiera de esos discursos es muy complicado, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Por qué se, se sigue dando el auge del vallenato constantemente? Pues, uno no, uno, pues normalmente no deberíamos hablar de ello, pero obviamente sabemos de las conexiones del vallenato y de los grandes artistas de vallenato con el mundo del, del, de los grandes políticos muy del país. Sí, entonces es, es difícil eso, <risa> es difícil eso porque tenemos un, un deslinde totalmente, entonces Obviamente no se va a apoyar al arte que constantemente está buscando eh, hacer una crítica de, 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 de lo que no está bien en el país, de las cosas que están mal, y cuando hay una clase dirigente que constantemente está tratando de censurar o de opacar o de simplemente silenciar, eh, no dando lo necesario para que existan estos medios, estos espacios. En la contemporaneidad vemos esto en Bogotá o en Medellín, pero el resto del país, ¿dónde quedó? Sí, ¿El resto del país, dónde está? ¿Qué juega? ¿Cuál es el papel? O sea, sirve de alguna u otra manera eh, el tener una pantalla muy grande como la es el de, el de Bogotá o el de Medellín, pero ¿y el resto del país? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está pasando con el resto del país? Y ahí, ahí hay muchas cosas que tocan, digamos, como artistas, Delfín Rosado y cualquier otra banda que esté de Cúcuta, para poder nosotros llegar a Bogotá, a Medellín, a cualquiera de las grandes ciudades, Bucaramanga, eh, no sé, Cali, es es complicadísimo, o sea, es que es una escala elevada que tú dices, Dios mío, cómo lo hago, sí, entonces eh, cualquier cosa cuesta mucho, como tú lo decías, eh, Eduardo hace poco invirtió en una en una guitarra hermosísima, es una Fender Jaguar, este, costó seis millones y medio, o sea, nada más la guitarra queremos comprar un nuevo teclado, el teclado cuesta siete millones y medio, y, y dicen, ay, y al artista realmente es profesional, el artista realmente es la labora y trabaja de él. O sea, si algo cuesta tanto, realmente es porque es un trabajo, es una profesión. Aprender sí. a, a hacer música es algo de todos los días, igual que un médico, igual que un abogado, igual que, que un ingeniero nosotros los aquí presentes no estudiamos música de manera profesional yo soy estudiante de derecho y, y ya estoy terminando carrera eh, Jorge igual, arquitectura Eduardo ya es graduado de arquitectura de la Universidad de Los andes Jesús David está estudiando comunicación social y todos en nuestros ámbitos constantemente seguimos estudiando más allá de lo que estamos acostumbrados por universidad porque si no te preparas constantemente pues no haces parte de esa profesión como tal, porque no la perfeccionas y eso está en todo su espacio, en todo su espacio. Entonces es eso, o sea, eh, lo que tú dices es constantemente una realidad. Nosotros no tendríamos por qué estar educando al público. Eso le pertenece totalmente al Estado. Eso le pertenece totalmente a los gobiernos de incentivar programas que permitan la educación cultural. A nosotros, buen madre, a duras penas y si nos alcanza para ciertas cosas, ahora ponernos a educar al público más de lo que ya estamos haciendo es complicadísimo.
0: es duro, ¿eh? Sí, ¿no? Y que bueno, comprarse una Jaguar. Está bien bacano, super, me encanta, pero es que comprarse una Yaguar no solo es comprarse una Yaguar, son los 35 barras mensuales o cada dos meses de, la, de las cuerdas Ernie que son caritas, entonces, y, y tú en bajo eres peor, porque las cuerdas de bajo son caras, como el carajo.
1: Cada, sí, cada cuerda es de 40 mil
0: pesos y, y ahí en adelante. Ajá, o sea... ¿eh? <risa> Y eso es solo si quieres sonar decente. Claro. Sí, y si, o sea, si quieres solo sonar des decente, pero luego está tu técnica, tu tiempo, todo es un trabajo diario. Pero bueno chicos, sí. ha sido realmente un placer tenerlos por acá. Es eh, momento de partir hacia la cama, ustedes al ensayo, yo a la cama.
3: <risa> eh, <risa>
0: De verdad, un placer de verdad hablar con ustedes de todo esto, porque bueno, en últimas eh, no solo evidencia una realidad eh, del país, de lo que estamos viviendo, todo el cambio que, que necesitamos, sino también eh, saber que hay un compromiso real con el arte en todo el país, eh, que es una cosa que hemos podido ver con, con el podcast, con gente de, claramente de Bogotá, gente de Medellín también. De Barranquilla, que hay mucha gente. De Cúcuta, que eh, estuvimos hace poco, obvio me que ya vienen eh, con ustedes. La semana que viene tenemos otro, no me acuerdo, pero también de Cúcuta. Eh, entonces, tenemos full gente que está ahí y, y que, bueno, está mostrando el trabajo real que representa eh, desde su mundo, ya sea desde el espacio urbano, desde cualquier cosa, y un intento de representar lo que es ser colombiano de alguna manera, que no está mal ser colombiano, ese es otro estigma que por desgracia nos, nos heredamos y, y nos seguimos poniendo nosotros mismos, porque eh, esto me recuerda un poco a esta canción de no se van del país ¿por qué no se van? Sí. uno nela mucho el sueño europeo, el sueño americano pero crear desde aquí también es bello entonces hay que tener como eso ahí en cuenta yo he encantado de poder tenerlos aquí tocando en, en uno de estos cinco bares que me encantan que ojalá sean más o en alguno de los teatros grandes que hay acá que eso también hay bastantes teatros aquí mentira, mentira, mentira estoy hablando paja, aquí hay dos teatros uno está cerrado y el otro no es tan grande joda, estamos mal pero bueno joda, estamos
2: mal
0: SOS SOS no, total Sí, entonces, sí, sí. nada, de verdad que un placer tenerlos por acá, eh, eh, hablando de su música, hablando de su estilo, hablando de un poquito de todo, influencias, porque eh, es un trabajo que hay que hacer, y bueno, por suerte ustedes lo están haciendo, y, y nada, yo, esto, esto es inmortalizar literalmente el momento, eh, les dejo para que se despidan, digan lo que quieran, tienen el micrófono abierto para, para decir lo que quieran a la gente, al, al mañana, a ustedes del mañana, eh, porque bueno, este es literalmente el principio del siglo, apenas llevamos dos décadas y por suerte o con suerte lograremos al menos llegar a la mitad del siglo, a mayoría de nosotros, entonces hagamos historia desde ahora, es como una invitación, porque historia estamos haciendo, y, y bueno, yo no sé si estáis a cogerme aplausos, pero... Aplausos para ustedes.
2: <risa> <risa>
0: Entonces, nada, los dejo ahí para que se despigan lo que quieran. Y, y nada, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Y también a la gente que está escuchándonos, gracias por quedarse. Yo sé que ustedes siempre se quedan. No, no, no más gallo, o sea, como al minuto 55. Entonces, bien. A
2: ver.
1: O sea, que nos sigan en arroba delfinrosado.com. <risa> Síganos, por favor, en arroba delfinrosado.com. Sí, pronto eh, estaremos eh, dando noticias de cosillas que estamos trabajando muy fuertemente. Realmente eh, estamos haciendo todo, todo, todo para dentro de muy poco poder mostrarles más de lo que es Delfín rosado y de eh, que el material de Delfín rosado por fin. Eh, se pueda escuchar con mayor facilidad, ¿no? que no sea solo poder estar en Cúcuta para escuchar a Delfín Rosado ¿no? eh, nada, lo único que podría yo decir como para cerrar, más allá de decir chao, hasta luego hasta la próxima, podría ser que como dice siempre mi hermano Jesús, es que apoyen el rock nacional, que apoyen esta movida, vale la pena vale la pena apoyarla vale la pena vivirla y vale la pena estar en ella siendo público, siendo artista siendo fotógrafo, siendo sonidista, ingeniero, lo que sea vale la pena totalmente y también vale la pena ser rock en Colombia vale la pena ser colombiano y, y me gusta poder hacerlo desde acá no, no me gustaría hacer rock europeo suena muy igual siempre o rock eh, gringo, suena todo muy igual, me gusta la idea de poder tocar una tambora y y sentirme colombiano, entonces, nada, qué chimba poder estar acá, gracias por el espacio a este Inmaculado Club de la Serpiente, y <risa> nada, espero podamos después conversar nuevamente,
0: gracias. Sí, por supuesto que habrá parte 2, ese eh, día estará Angélica conmigo, hoy no pudo estar, estaba de viaje, pero eh, la próxima seguro que está, y la de más arriba muy probablemente estaremos con ustedes, porque... Eh, el, el, la idea es que podamos hacer esta topografía de toda Latinoamérica y arrancar, arrancar a entrevistar la pandas, porque tenemos desde, desde Canadá hasta la Patagonia, literalmente entrevistados que van a salir este año, entonces, eh, okay, nada, ahí no vemos, ahí no vemos, y a la gente que se quedó hasta ahora, muchísimas gracias, vemos, chao chao.
2: No. Um, <laughs> no. <don't> Thank you so <laughs>